1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich freue mich, dass ihr, dass du wieder eingeschaltet habt, dass du eingeschaltet hast. Ich habe hier eine ganz wunderbare Person an der virtuellen Strippe, nämlich die Milka Lov-Fernandez. Ich weiß gar nicht, Fernandez, Fernandez, ähm, spreche ich das richtig aus? Milka Lov-Fernandez. <lacht>
0: Hallo, Milka. Ja, absolut richtig. Hallo. Ich ja,
1: freue mich. <lacht>
0: Ich freue mich auch hier zu sein. Ich freue mich, dir zuhören zu dürfen. Ich höre dich immer gerne.
1: Oh, du bist ja toll. Dankeschön. Ja, ähm, ich habe gedacht, ähnlich wie du, äh, was kann ich denn tun, um die Welt so ein bisschen einem schöneren Ort zu machen, Inspiration zu geben. Und ähm, habe gedacht, jetzt äh, mache ich auch Podcasts, weil ich liebe Podcasts. Ich habe lange das irgendwie ignoriert, habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ähm, mittlerweile, ich höre fast keine Musik mehr, wenn ich unterwegs bin. Ich höre nur noch Podcasts, weil ich es so spannend finde. Es gibt so tolle Sachen. Und da habe ich gedacht... Äh, habe ich auch Bock drauf. Und ich bin ganz glücklich, weil ich das total liebe, mich mit tollen, spannenden Menschen zu unterhalten und mich inspirieren zu lassen und sie auszufragen äh, über das, was sie alles so machen. Und dass du zugesagt hast, finde ich ganz toll, weil ich habe Anfang des Jahres, ich wir sind ja verbunden ein bisschen über Instagram und wir kennen uns schon seit langer Zeit beziehungsweise sind uns immer mal über den Weg gelaufen. Da sprechen wir später drüber. Ähm, du hast dein Buch rausgebracht und da habe ich dich gefragt, hast du Bock mit mir über ein Wort zu sprechen, nämlich den Titel deines Buches, Selbstwert bzw. Hashtag Selbstwert. Und da hast du zugesagt. Milka, sag mal, wie kommst du dazu, ein Buch über den Begriff Selbstwert zu schreiben? Was hat dich angespornt? Was hat dich da getriggert oder was hast du gedacht? Das mache ich mal.
0: Naja, also ganz grundsätzlich war das so, dass ich irgendwie nach einer langen oder mehr oder weniger langen äh, Social-Media-Pause gedacht habe, weißt du, warum, warum sackt dieses Thema eigentlich so? Ne? Also warum saugt Social Media so an mir? Was ist mein Problem? Und damit habe ich mich dann auseinandergesetzt und bin dann ähm, ziemlich deep ins äh, Studieren verfallen. Also habe dann wirklich geguckt, okay, wo gibt es Informationen dazu? Was ist? Was hat es auf sich mit den sozialen Medien? Was macht das mit meinem Selbst? Bild. Was macht es dann aber auch mit meinem Selbstwert? Und dann habe ich gemerkt, durch das ähm, Durchlesen von verschiedenen Studienmaterialien ähm, und verschiedenen durchgeführten Studien, ähm, dass tatsächlich das Thema Selbstwert ähm, und das Thema Social Media ganz eng verbunden ist. Denn, und da sind im Prinzip alle Studien drauf gekommen, ähm, wenn du keinen gesunden Selbstwert hast, dann... Ähm, ist die Gefahr, dass du einen ungesunden Umgang mit Social Media hast, um ein exponentielles äh, höher. Das soll heißen, ähm, umgekehrt ist dein Selbstwert gesund, ist auch Social Media kein Problem. Und das fand ich einen interessanten Ansatz, denn ähm, äh, du weißt es ja auch, und äh, wir beide auch äh, setzen uns schon viel, viel länger als social media gibt mit dem thema selbstwert auseinander und de facto ist es so dass unser selbstwert unser ganzes leben bestimmt ja, ja. unser ähm, alles was wir tun alles was wir sagen was wir machen wird dadurch bestimmt wie wir uns ähm, in der welt sehen ja mit welcher ausrichtung auf wir auf unser leben schauen ne, mit welchem herz hm. vielleicht ja. und ähm, dieses Herz, das kann man beeinflussen tatsächlich. Also das kann man trainieren, um so ein starkes, unerschütterliches Herz, einen starken, unerschütterlichen Selbstwert zu bekommen. Und ähm, das habe ich lange Jahre äh, gemacht und auch irgendwann mehr oder minder, also ich, ich bin nie fertig, aber irgendwann mehr oder minder geschafft und dachte, weißt du was, sozusagen du bist im Prinzip eine der ersten Influencerinnen, die es irgendwie gegeben hat, noch bevor es das Wort Influencer gab. Äh, gegeben hat überhaupt. Ja, ja, oh, Und ja. hm. als solche, ja, ähm, hast du eigentlich diesen ganzen Spaß schon einmal durchgemacht, bevor es überhaupt Social Media gab. Und das fand ich so spannend irgendwie, weil meine ganze, also meine ganze Auseinandersetzung mit dem Selbstwert, die hat überhaupt erst angefangen, weil ich damals, ähm, ja, nicht nur weil, aber auch dadurch, dass ich damals irgendwie zu Viva gekommen bin. Ne? Und mhm. wie ich damit umgegangen bin, das, hatte eine, ja, das war direkt so connected mit diesem Thema. Mhm. Und dann dachte ich irgendwie, aus dieser Erfahrung können andere eigentlich schöpfen, wenn du mhm. sie weitergibst. So. Mhm.
1: Wow. Ja, und ähm, ich finde, du machst, also ich habe das nicht so mitgekriegt, dass du eine lange Social-Media-Pause gemacht hast. Ich habe jetzt im Nachhinein natürlich... Ähm, wo ich mich auf dieses Gespräch nochmal vorbereitet habe, habe ich viel mitgekriegt, was eigentlich so in den letzten 10, 15 Jahren auch bei dir passiert ist. Ähm, und habe gedacht so, äh, das ist spannend, weil ich kenne dich natürlich noch, ich war da gerade mal Anfang 20, ich hatte so ein bisschen sozusagen meine erste ähm, Viva-Zeit so quasi hinter mir, ich habe das so ein bisschen ad acta gelegt, aber ihr wart natürlich total präsent und gerade dein, deine, deine Sendung, die ist interaktiv, ne? ich meine, du kamst immer so unfassbar souverän rüber und locker und so und jetzt habe ich in einem anderen Interview, wo du mit deiner Ex-Kollegin gesprochen hast, glaube ich, das war letztes Jahr irgendwann, äh, hast du gesagt, okay, ich bin da eigentlich so fröhlich vorangescheitert oder irgendwie so tapsig, irgendwie so, ich ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Hast du als Kind, ähm, als Jugendliche, bevor du das gemacht hast, hast du in irgendeiner Form ähm, einen gesunden Selbstwert oder ich muss viel mehr sagen, was ich sehr spannend finde. Du machst einen Unterschied in deinem Buch zwischen Selbstwert und Selbstwertgefühl, ähm, weil der Selbstwert ist eigentlich immer da. Ähm, mhm. Hast du ähm, ein gesundes Selbstwertgefühl ähm, beigebracht bekommen oder hast du das vorgelebt bekommen oder wie bist, du, ähm, wie bist du da damals so, zumindest nach außen hin, sehr souverän rübergekommen? Wie hast du das gemacht?
0: Keine Ahnung. Oh, Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Keine
0: ähm. Ahnung. Ich fand das so schön, wie du gesagt hast, fröhlich vorangescheitert. Äh, wie habe ich das gemacht? Weißt du was? Ich habe mich bei Viva sehr beschützt gefühlt. Also wir durften das. Wir durften Fehler machen. Ja. Und ähm, wenn man in so einem, wenn man ein großes Auffangbecken hat und viele Menschen, die einen darin unterstützen, scheitern besser zu werden, ähm, also die quasi das Scheitern mit einkalkulieren, um und, und, und dich dabei unterstützen, einfach diese Fehler auch machen zu dürfen. Ja, ja, also, ja ja, was, was rede ich eigentlich darum, wenn man einen Fehler machen darf, dann, ähm, äh, äh, ja, dann, 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 dann kommt dieser Selbstwert irgendwann so im Laufe der Zeit mit. So, ne? Also, der muss nicht unbedingt da sein, aber die anderen, die, die geben ihn dir. Hm. Also, ich glaube, dass das hatte so mit meinem Selbstwert gar nicht so viel zu tun. Also ich habe einfach, ich habe das einfach gemacht. Also bei Viva, das war wirklich nicht so, dass ich da großartig drüber nachgedacht habe. Ich habe das einfach gemacht. Das war irgendwie da. Mm. Mir hat sich diese Chance geboten und ich habe jetzt gedacht, weißt du was? Irgendwie. Go for it. Irgendwie kein Plan B. So. Mm. Weißt du? du warst auch wahnsinnig <lacht> Deswegen, jung, ne? Du bist
1: da, bist da mit, dein, mit so einer authentischen ja. Art einfach so Bäm, und hast da irgendwie ja. die, die, die Megastars ja, also, auf deinem Sofa gehabt und da war so cool dabei gewesen. So. Oh Mann, oh Mann ey. Also ich kann es
0: wirklich, wirklich gar nicht anders sagen. Also, also da war gar nichts cool daran in meiner Perception. Perception mhm. so, ne? Also ich habe ich hab einfach das gemacht und ich habe einfach gedacht, oh ja, weißt du, und dann saß da so ein Nelly oder so ein Sean Connery und du so, <lacht> ja. What? Robbie Williams. I'm, hi, Missy Elliott. <lacht> hi, Britney Spears. So, und ähm, irgendwie ja, kochen die alle auch nur mit Wasser. Ja? Und ja. Das merkst du irgendwie ziemlich schnell. Aber ja. und, und deswegen, ja, ja, was sollst du machen? Du bist halt in der Situation. I mean, you gotta Do something, ja. weißt du, ja. sonst geht die Show halt nicht weiter. Ja. Und das war eigentlich mehr so diese Einstellung, mit der ich da rangegangen bin. Ja. Ich glaube, dass es aber für junge Menschen heute irgendwie gar nicht mehr so viel diese Möglichkeit gibt, außer vielleicht bei YouTube, so, ne? das, ähm, wenn, sie, wenn sie dann irgendwie anfangen, das selber zu machen. Ich glaube mhm. aber, und, und, und deswegen finde ich YouTube zum Beispiel auch so geil. weißt du? Ich finde das mhm. wirklich toll und ich ermutige auch, und ich möchte auch wirklich jeden ermutigen, einfach mal, etwas zu machen und in Kauf zu nehmen, dass man am Anfang dabei eventuell echt scheiße aussieht. So, ja. Dass das wirklich schief geht. Weil an dieses, wie man am Anfang echt scheiße ausgesehen hat, erinnert sich im Zweifel daran kein Sven mehr. Also, ja. aber, also ich erinnere mich daran, ja. wie viele Fehler ich gemacht habe und wie furchtbar das teilweise gewesen ist. Ja, aber ähm, das, das ist nichts, was irgendwie in den Köpfen irgendwie der Leute hängen geblieben ist, sondern eigentlich mehr so diese, diese Energie. Yeah. mit der ich daran gegangen bin und die yeah. Energie ist eigentlich äh, die die war einfach nur das war mutiges Kopf voraus let's do this das war eine Arschbombe wie war so eine einzige arschbombe ins kalte wasser
1: spannend war wir haben uns dann kennengelernt ich ähm, ich erzähl es ist einfach mal so frei das ist interessant dass du das im Buch so gut wie nie erwähnst ne wir, ich habe dich dann das erste mal kennengelernt ähm, wir wir beide haben, machen seit langer Zeit äh, oder beziehungsweise ist das sozusagen die Grundlage meiner spirituellen meines spirituellen Daseins wir äh, praktizieren die gleich, das gleiche Mantra die gleiche buddhistische Meditationspraxis ne wir chanten mhm. irgendwie also bin ich gehe davon aus, dass du das auch noch in deinem Leben integriert hast. Sonst wärst du, würdest du nicht so strahlen, glaube ich, wie du jetzt gerade so daherkommst, wenn ich dich so beobachte. Ähm ich habe dich das erste Mal dann erlebt, wo wir beide uns sozusagen es gab so in 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 der Gemeinschaft, wo wir wo wir da unterwegs sind oder unterwegs waren, ähm, gab es die Möglichkeit sozusagen sich dem Glück anderer zu widmen. Und ich habe dich kennengelernt in Bingen dort in unserem Gemeinschaftszentrum in diesem in dem ähm, Zentrum, wo man wo Kurse stattfanden und so. Ähm, mhm. Und ich habe gedacht so oh Gott oh Gott oh Gott Scheiße ey, die, irgendwie die ist berühmt und so und dann fand ich das ich fand das so geil, weil du einfach total wie wir alle anderen da ein auch deine Themen hattest und an dir gearbeitet hast und wirklich aufrichtig diese buddhistische Philosophie ähm, darum gestruggelt hast, die, die in dein Leben zu integrieren, zu erfahren, was ist das Geheimnis dahinter? Wie wird man wirklich tief glücklich, unabhängig von, ob man gerade ähm, berühmt ist oder bekannt ist oder viel Geld hat oder so? Und dass dein, ähm, dass du genau wie, wie alle anderen einfach so ganz aufrichtig ähm, um um die Essenz äh, ge gerungen hast und, und gekämpft hast. Äh.
0: Aber das ist doch total normal. Also, weil, weil das, jeder Mensch sehnt sich danach, glücklich zu sein. Und da ist es egal, wie berühmt also, dass man berühmt ist, ne, das, das zieht nicht unbedingt Glück nach sich. Also, das oh ja, ist völlig auch. unabhängig voneinander. Deswegen, diese Sehnsucht ist in jedem Menschen zutiefst drin. Und das ist, glaube ich, weil wir tief in uns drin wissen, dass wir diesen Selbstwert ja, besitzen, dass wir diese, dieses Potenzial zum Glück, zum tiefen Glück besitzen. Ähm, deswegen ist es eigentlich kein kein Streben, ist ja doch, es ist eine Sehnsucht. Ne? es ist so ein wir wollen zurück nach Hause ja. Ja? in in, ja. Unser, in unseren eigentlichen Status Glück, weißt du. Ähm, Heute fehlen mir ganz viele Worte. Nee, finde ich nicht. Aber ähm, und, und und das ist das ist etwas irgendwie das ist völlig unabhängig von der Herkunft von von dem Status im Leben und so weiter von Reichtum und sonst irgendetwas. Mhm. Ähm, das ist etwas, was wir alles alle gemeinsam haben und das können wir das kann man sich eigentlich hinter die Ohren schreiben, wenn man mal wieder jemanden richtig richtig Scheiße findet. Auch der oder die oder das ja sehnt sich nach Glück. So. Mhm. Ähm, und, und, und ich weiß noch, wir haben uns kennengelernt, ähm, wir beide tanten so ein Mantra, also wir rezitieren so ein Mantra und dieses Mantra rezitieren wir zu einem, einer, einer Schriftrolle und dort sind so japanische bzw. altchinesische Schriftzeichen eingeschrieben. Ja. Und ich saß einmal in diesem besagten Zentrum, was du gesagt hast, und dann habe ich äh, das... Ähm, Gonyo, also das Morgengebet geleitet in dem Fall. Es gibt Morgen und Abend, retitiert man ein bestimmtes Gebet und diese Schriftrolle dort, die ist sehr groß, weil die gehört im Prinzip ganz Deutschland. Und ich habe darauf geguckt und habe gedacht, wenn man so richtig tief drauf schaut, dann ist das ein Herz. Und eigentlich, oh ja. ja, also man sieht so in der Mitte zwischen all diesen gewuselten Schriftzeichen, sieht wie man so ein großes Herz, und so ein allumfassendes Herz. Und, und das kam mir so entgegen und ich habe so gedacht, ey, also das ist unser gemeinsames Herz. ja. Also so, als wären unsere ganzen kleinen Herzen irgendwie in diesem Herz, in diesem großen Herz drin. Und da habe ich das verstanden irgendwie, dass, dass wir alle uns nach diesem tiefen Glück sehnen. Ne? Wir alle wollen zurück in diesen, in, dieses, in, in diesen Status des Ich ruhe in mir. Und so eine, auf Englisch nennt man das Serenity. So, ne? mhm. so eine... So eine ja, so ein ruhiges, so eine ernsthafte Authentizität unseres Seins.
1: Dieses Ich-Bin-Feld, ich bin einfach und da sind wir alle und von da haben wir unerschöpfliches Potenzial. Also im Buddhismus wird das die Buddha-Natur genannt. Interessanterweise die Schriftzeichen, was du gerade erzählst, das hat mir die Katrin, die mir diesen Buddhismus gezeigt hat, damals vor 25 Jahren, das ist das Schriftzeichen mio Mio mhm, Und Mio ja. heißt ja öffnen, wiederbeleben, sich daran zu erinnern, dass man vollkommen ausgestattet ist, dass das alles mhm. schon in einem ist. Ne? Und deswegen fand mhm. ich es so schön, als du in deiner Einleitung von deinem Buch erzählst, Selbstwert ist immer da. Also Selbstwert ist eigentlich sozusagen die Basic, die wir alle in uns haben. Aber das Selbstwertgefühl, das Gefühl, dass du dieses, diesen Selbstwert hast, kann sein, dass das verschüttet ist oder dass dir das niemand gezeigt hat. Und das kann man aber lernen. Das kann man üben. Genau. Deswegen finde ich das so geil, dass du in diesem Buch diese Challenges dann anbietest. Ne? Also ich, Eigentlich müsste das Grundlage von, von jedem Unterricht, was weiß ich, ab der dritten Klasse bis zur siebten Klasse sein, irgendwie im Unterricht, dass da einfach mhm. ähm, geübt wird, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln ne? und sich daran zu mhm. erinnern. Also, wer weiß, vielleicht ja. wird das mal
0: äh, ja, ja. Also, Unterrichtsgrundlage. Das auch, ja, ich hoffe, <lacht> <lacht> ich, also, ich würde es sehr begrüßen, aber ich weiß nicht, im Moment bin ich noch sehr weit davon entfernt, aber äh, trotzdem ist es schön, dass du das sagst. Ja, weil ähm, ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, Challenges zu nehmen, weil ich ähm, oft gesehen habe, zum Beispiel auch in diesen buddhistischen Meetings und so, wenn wir zusammen gesessen haben, dann haben Leute studiert, also quasi etwas erklärt. Ne? Mhm. Und, und ich hasse diese, ich erkläre die die Weltmentalität, diese mhm. how to do something, bla bla bla. Ja. Ich finde das immer... Ähm, Interessant, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich es in meinem Leben integrieren kann. Und die Challenges sind sozusagen eine Herausforderung, da, dass du es vielleicht mal probierst, auf eine bestimmte Art und Weise. Tu es doch einfach. Also mach doch einfach. Das ist dieses mach doch mal die Arschbombe in dein Leben. Stolper da doch einfach mal rein. Es könnte extrem schief gehen. Es kann auch sein, dass du es gar nicht begreifst. Heute hat mein Mann gesagt, weil, weil meine Mutter liest das Buch gerade. Die hat sehr große Schwierigkeiten damit. Die ist ja nicht äh, deutschsprachig sozialisiert. Und dann benutze ich dann auch noch sehr viel. Ach so. hm. Also schreibe ich auch sehr modern. Ja. Also ähm, und, und, und sehr, wie mir der Wund gewachsen ist. Und
1: ich liebe das, wie du schreibst. <lacht> ich liebe das, Danke. ganz, ganz, ja, also geht mir gut rein. <lacht> Obwohl ich jetzt auch schon ein bisschen <lacht> älteres <lacht> Semester bin. Aber,
0: aber sie, also sie, ja. sie, 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 sie kämpft ein bisschen damit, aber sie hat heute gesagt, Mor, das, geht, das, das das deep shit, so, das äh, geht tief. Ähm, und der Robert meinte dann dazu, weißt du, ich glaube, das ist ein Buch, das muss, das muss man einmal lesen, da muss man die Challenges machen und da muss man sie nochmal lesen und vielleicht versteht man es dann. Und... Ähm, ich glaube ja genau so, also es ist kein Buch, das man liest und dann wegliegt und dann hat man es gelesen, so, mhm, sondern m. das ist ein, ein, ein Do-Book, ja, ein mhm. Buch, das man tut ja, und dann immer wieder tut. Und irgendwann, glaube ich, dann verinnerlicht man das, was ich damit meine. es so. ist ja auch alles keine hohe Mathematik, irgendwie, was da drin steht. Das steht einfach, you know, just do it. <lacht> was just was? do
1: it, aber ich meine, ähm, also es ist spannend. Ne? Also, als, Bevor ich ähm, diese Meditationspraxis kennengelernt habe, habe ich auch schon mit Anfang 20 versucht, mich zum Beispiel mit Buddhismus zu beschäftigen. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe den, ich habe sozusagen, ich weiß jetzt im Nachhinein, ich habe den Fehler gemacht, ich wollte das verstehen, aber sozusagen sich selbst zu erkennen, erkenne dich selbst, oder das ist übrigens auch dein Einleitungssatz hier von Heraklit in dem gesamten Buch, allen Menschen mhm. ist es zuteil, sich selbst zu erkennen, ähm, mhm. ist, ähm, du kannst Dich nur selbst erkennen, indem du dich erfährst, indem du dich ausprobierst, indem du ja fröhlich voranscheiterst ne, und Challenges machst und es einfach mal ausprobierst und es in dich aufnimmst. Äh, intellektuell wirst du nie einen Zugang bekommen, wenn du versuchst, dich intellektuell zu verstehen also oder dich dich zu spüren. Und das äh, finde ich ganz spannend, dass du dann eben 22 Challenges da, da reinbringst und sagst, mach mal eine Erfahrung damit mit Spaß und äh, guck einfach mal, was das mit dir macht. Und ja, das ist wirklich ja. tief, das ist tief, weil du kannst. Ich finde, ne, ich finde es ta gibt, gibt so tausend, Bücher, tausend Bücher über, über etwas, aber ja. nimm es zu dir wie so ein Essen oder nimm es zu dir wie. Sorry, jetzt, ich quatsch. Ja, jetzt.
0: nee, ich finde, es gibt in, im Deutschen dieses schöne Wort begreifen, weißt du? Also, du kannst etwas verstehen, dann hat es dein Kopf irgendwie intellektuell vielleicht verarbeitet. Und du kannst es begreifen. Dann sitzt es in jeder Faser deines Körpers, in jedem deiner Moleküle. Mhm. Und dein Körper verändert sich entsprechend. Und das finde ich so, wir, wir sehen uns immer so getrennt von, von unserem Körper. Das heißt aber auch, dass wir uns irgendwie getrennt sehen von unserem ne, Geist und mhm. Körper. Das, das beides, ich glaube, das ist sehr eng miteinander verbunden. Und irgendwann, ähm, wenn man etwas begreift, dann ist, sitzt es wirklich tief in dir drin. Und dann fängst du an, dich ganz anders zu bewegen, ganz anders durchs Leben zu gehen, dann sieht man dir an, dass du eine Entwicklung gemacht hast in deinem Leben. Und das finde ich ist äh, äh, krasser Scheiß. Ich liebe zum Beispiel auch, und die mache ich jetzt gerade wieder, die mache ich eigentlich, diese 30 Days of Stretching Challenge. So, ne, habe ich erstmal gedacht, äh, bringst du die da rein? So irgendwie totaler Bundes, da kann man auch Yoga machen. Und ähm, dachte aber, okay, aber jetzt mal wirklich kein Yoga zu nehmen, ja? weil ähm, ich glaube, dass äh, mit Yoga. Äh, da wird gerade auch so ganz viel Schindluder betrieben. Ne? Also das ist dann mehr so Lululemon, irgendwie kauf noch eine äh, tolle Hose und so weiter. Und das wollte ich alles nicht. Ich wollte einfach nur, und, und das war etwas, was ich, als ich das Buch geschrieben habe, sehr intensiv gemacht habe. Ähm, äh, in dem Fall war es dann Yin-Yoga. Aber eigentlich habe ich mich irgendwo hingelegt und habe irgendetwas ewig lang gestretcht. Was ich, also das ist so völlig außerhalb meiner meines Universums, ja, weil mm -hmm. ich bin eher so diejenige, die sich, ich muss mich bewegen, dann bin ich immer laufen gegangen, weil das Krafttraining, Cross-Train, Burpees ohne Ende. Ähm, und, und, und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie, das will ich alles nicht mehr, ich muss irgendwie, ich muss eine neue Erfahrung machen und so. Und ich ja. dachte, ich möchte mich jetzt einfach mal in jede meiner Gefühle, in jede meiner Fasern reinlegen. Und das war krass, was da alles aufgegangen ist, oh. so in der Zeit. Mm. Ähm, was, was sich alles bewegt hat, ich bin jetzt immer noch, ich kann immer noch keinen Spagat, But that's not the point. Der Punkt war einfach, dass ich so ähm, gelernt habe, auch äh, diese, diese, dieses unangenehme, also nicht ganz unangenehm, aber weißt du, so dieser Punkt, wo du, wo du dehnst, das ist so gerade so, wo du denkst, ah, aber eigentlich geil irgendwie, dieses Ding auszuhalten und sich da so reinzufallen hm. zu lassen. Und ähm, das, das war so lustig, was ich dann, ich habe das erstmal so völlig ja, da ohne große Hintergedanken gemacht, so, ne? Irgendwie mehr so aus einem Gefühl, ich will das jetzt gerne. Und dann habe ich äh, weitergemacht und dann ist so viel in meinem Leben aber auch aufgegangen. Und da habe ich irgendwie gesehen, so weißt du, das war nämlich gerade so durch die Hintertür, hat sich mein Leben verändert dadurch, dass ich etwas getan habe. So, ne? Also, ähm, auch da, da ist wirklich über meinen Körper was in meinem Geist angekommen. Das ist so, das war nie, das, das war eigentlich, das ist nicht meine Herangehensweise. Dazu bin auch ich zu deutsch, ja. So, ähm, eigentlich war es auch immer ange also umgekehrt. Aber da war das wirklich so, dass ich gesehen habe: hey, tatsächlich kannst du dadurch, dass du dich ja in, in, in dich selbst reinlegst, in dich selbst rein dehnst, kannst du dich deinem Leben öffnen. Deswegen hat es diese 30 Days of Stretching Challenge äh, auch in das Buch geschafft, weil ich gedacht habe, ist also eigentlich, wenn man es wirklich macht, wenn man sich da wirklich mit auseinandersetzt, eine wunderschöne Erfahrung. Ja? Ähm, äh, da gibt es auch, hab ich habe leider jetzt den Namen vergessen, aber da gibt es auch so einen Wissenschaftler, der das, ähm, der das auch erforscht. Also der damit auch wirklich, ähm, äh, so ein, ich glaube, es ist ein Psychologe, ich muss ich? Muss ich mal gucken. Ich habe den irgendwo. Ich weiß es, gibt einen Körper, es
1: Es gibt einen Körpertherapeuten, der genau, also den ja? du auch bei YouTube findest, li äh, diese Liebscher und Prachtgeschichten, der da sagt wirklich so, wenn du irgendwie ein Problem mit deinem Körper hast, einen Schmerz oder so, geh da wirklich mhm. äh, mindestens fünf Minuten rein und immer wirklich an diesem, an dieser. Stelle, wo eigentlich, wo du denkst, ich halte es nicht aus. Atme da rein und so. Und das, das löst sozusagen wirklich Blockaden. Also es ist ähm, auch körpertherapeutisch erwiesen. Ne? Also, äh, das, das, ja. das, 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 das wirklich. Und das hat wiederum mhm. sozusagen Entspannungs. Effekt auf deine Psyche, auf deine Seele. Das ist, ja klar, es ist alles miteinander verbunden.
0: Wahnsinn. Spannend. Nee, es war kein Körpertherapeut, es war tatsächlich ein Psychologe. Aber es ist egal. Ich ähm, ist völlig irrelevant. Ich habe es dann irgendwann zufällig so gefunden, weil ich dann das auch ein bisschen recherchiert habe. Ich wollte ja auch keinen Dummpfiff irgendwie äh, schreiben. Aber ähm, das fand ich wirklich einen wirklich interessanten Punkt und das finde ich deswegen ist es eine schöne Challenge, die aber auch so schön zeigt, dass es wirklich um das Machen geht. Es geht nicht um, um, um das Lesen und intellektuell verstehen, sondern ums Begreifen, ja.
1: Das Spannende ist, dass du dein Buch, also es ist ein, es gibt eine Einleitung, die ist aber relativ kurz gehalten. Aber ähm, wie deine Mutter das schon so treffend bezeichnet hat, äh, Deep Shit. Also ne, allein dieses diese Analogie mit dem Baum sozusagen, wenn der Stamm dein Selbstwert ist, dann ist, sind so die Äste Selbstannahme, Selbstbewusstsein und ähm, äh, und dann geht es in diese Challenges. Also es geht nicht nur darum, dass du über das Thema Selbstwert sprichst und da versuchst zu erklären, sondern ähm, es geht auch um um einen, einen verantwortungsvollen Umgang mit Social Media. Und deswegen diese Challenges, auch diese Hashtag-Geschichten, dass du sozusagen ermutigst und aufforderst quasi, mach das mal und teil das mal, damit dein, dein Verhältnis zu Social Media ein anderes wird, ein gesundes wird. Also ich habe mich auch viel mit Social Media beschäftigt und ähm, ich war irgendwann, als ich das realisiert habe, halt habe ich gedacht so, alter Falter, ich bin ja irgendwie Skorpion, ja, äh, ich bin gerne irgendwie intensiv und alles bis zum Exzess auch ähm, ausprobieren und irgendwie keine Grenzen kennen. Habe ich gedacht so, okay, ich bin echt dopaminsüchtig, ne, weil Social Media... Ähm, erzeugt Dopamin, also ist jedes, jeder Klick ist eigentlich eine Ausschüttung von Dopamin und das ist ungesund, wenn du das nicht, wenn dir das nicht bewusst ist und wenn du da nicht einen gesunden, verantwortungsvollen Umgang mitbekommst. Mhm. Und ähm, das finde ich finde ich ganz spannend. Ähm, du hast deine eigene Instagram-Seite ähm, sozusagen mit mit einer Freundin, Kollegin ähm, Selbstwert. Ah, ja. Ja, ja, ne? genau.
0: genau, genau. Mit einer äh, befreundeten Grafikerin habe ich das gemacht. Genau, mhm. Ad Selbstwert ist die Instagram-Seite. Da kann man sich dann quasi ja, da, da, kam, das ist sozusagen das auch vom Becke für alle, die, die wollen, ja, die sich damit beschäftigen wollen, die weiter da reingehen möchten und weiter diese Sicht auf Social Media durch die Selbstwertbrille haben möchten. Toll. So, weil ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube nicht, dass Social Media per se etwas Schlechtes ist. Ne? Natürlich nicht, ist Social nö. Media de facto so aus, so ausgelegt oder angelegt, dass wir so viel Zeit wie möglich in den sozialen Medien äh, verbringen. Ähm, es ist tatsächlich so, in einer Studie vom letzten Jahr ähm, wurde herausgefunden, dass jeder Mensch, ähm, der auf Social Media ist, was im Prinzip im Moment 97 Prozent aller Internet-User sind, das muss man sich mal vorstellen, 97 Prozent aller Internet-User sind Social-Media-Nutzer und die sind ungefähr 2,24 Stunden pro Tag in den sozialen Medien. Von ähm, den äh, Studien, von denen ich vorher gesprochen habe, aus denen geht hervor, dass eine halbe Stunde ist ein gesundes Maß. Ja? Also eine ja. halbe Stunde sollten wir sein. Das ist im Prinzip, wenn wir ein Glas Wein trinken, ist das okay. Wir trinken aber alle ähm, vier. Fünf. Hm. Fünf. <lacht> vier oder fünf. Genau. Fünf. Jeden Tag. Und ähm, das ist äh, natürlich in dem das also ist natürlich in dem Maße dann irgendwann bedenklich, weil es tatsächlich irgendwie diese Zwei-Stunden-Marke ist die, wo man sagt, ab da wird es klein, bunt und komisch. Aber mhm. das machen wir alle. Das mhm. heißt, wir haben alle ein klein, bunt und komisches Verhältnis mit den sozialen Medien. Mhm. Was ich interessant finde an mir selber ist, ich habe äh, also zu Beginn, als ich das äh, Buch rausgekommen ist und so, muss ich natürlich irgendwie extrem viel in den sozialen Medien irgendwie unterwegs sein. Und ich mache jetzt auch wirklich viel mehr, als ich will. Aber ich habe zum Beispiel in der letzten Woche gesehen, es ist sehr, sehr viel weniger geworden und ich bin sehr viel effizienter. So. und sehr viel zielgerichteter geworden. Und das kommt auch irgendwie, ich meine, ich mache diese Challenges natürlich auch, mein, also mach ich, die mache ich selbst und ich, auch dadurch, dass ich die natürlich auch promote ja und dass ich andere Leute mit auffordere äh, und dadurch hast du etwas jenseits der sozialen Medien, mit dem du dich beschäftigen kannst und kannst dann auch die sozialen Medien zielgerichtet nutzen. Das heißt, du scrollst nicht mehr mindless irgendwie durch irgendein Feed und schaust dir plötzlich eine Stunde Reels an, ohne dass du weißt, was denn da passiert. so Ich stand mhm. doch eben noch an der Bushaltestelle, der wievielte Bus ist jetzt eigentlich weg. ja mhm. so ähm, Sondern du weißt irgendwie ganz genau, okay, das möchte ich machen. Äh, ich wollte jetzt noch irgendwie dem Sven schreiben, weil das ist ein netter Kerl und der äh, braucht heute mal ein liebevolles Hallo. Ja. Und das sind so Sachen, die sind gut und positiv und zielgerichtet. Und äh, die Challenges, die gehen auch alle in diese Richtung. Aber dieses Scrollen und einfach nur aufnehmen, das macht was mit uns und das verändert uns auch in einer ähm, in einer Art und Weise, die wir eigentlich nicht haben wollen. Deswegen äh, lieber aus uns heraus, ja, als einfach nur in uns her in uns rein. So weißt du. Ja. Äh, ja,
1: ja, genau. ja, das ist ganz spannend, äh, was du sagst, ne? weil ich komme wieder auf diesen Gedanken zurück, äh, dieses sich, sich dem Leben widmen und dadurch sozusagen das tiefe Glück mhm. auch entdecken. Also ich war sehr berührt, das wusste ich gar nicht wirklich. Ne? Ähm, du erzählst ja wirklich, also sehr offen auch über deine sozusagen vermeintlichen Schwächen. Das sind ja keine Schwächen in meinen Augen. Das ist dann einfach menschlich. Ne? Wir haben einfach unsere Themen. Und ähm, was mich wirklich berührt hat, ich gedacht habe, wow, äh, das da hast du wirklich ein tiefes Geheimnis sozusagen nochmal auch, auch in der Öffentlichkeit thematisiert. Ähm, du hast von deiner, von deiner Situation erzählt, als du, ähm, als du dich die Unterstützung geholt hast, in der Klinik warst und äh, als mhm. du diese Epilepsie gehabt hast und dann eine Depression entwickelt hast. Und das sozusagen dein, dein Ausweg war, dass du gesagt hast, ich widme mich den anderen, die dort auch sind. Ich unterstütze mhm. die, versuche irgendwie mich mich dem hinzugeben, anstatt zu fragen, was habe ich jetzt davon oder was kann ich jetzt besonders kriegen, um gesund zu werden, sondern dein Weg der Gesundung war, ich gebe mich hin und ich habe das Gefühl, ähm, dass du das bei dir in deinem Social Media, ähm, in deiner Präsenz auch machst, dass du dir sozusagen deiner Be Verantwortung bewusst geworden bist, erstmal mit diesem Buch, aber auch alles, was hm. du sozusagen von dir gibst, das ist, da ist nichts mehr, äh, oder da ist da war sowieso nie groß, äh, viel von Oberflächlichkeit oder von Ego Ego-Beweihräucherung, äh, wie toll ich bin, sondern ich merke jedes Mal, boah, ah, Milka hat echt, die will was, die will was äh, geben, die will eine Ursache setzen für eine Veränderung und, ähm, wir müssen überlegen, okay, also vor 15, 20 Jahren hatte keiner von uns so ein Handy oder wir waren irgendwie, was weiß ich, über einen ISDN-Anschluss irgendwie <lacht> verbunden, bis wir <lacht> irgendwann mal im Netz waren, ja. Und mhm. ähm, und jetzt ist es zack, zack, zack. Also eine Entwicklung, wo wir als Menschheit eigentlich ein, 200 Jahre bräuchten, ist innerhalb von zehn Jahren passiert. Und mhm. ähm, du bist jetzt so, dass du sagst, okay, Social Media kann man so oder so nutzen. Ich nutze es auf eine werteschaffende Art. Und das finde ich total mhm. toll. Ähm, dieses, vielleicht magst du da noch mal was zu sagen, wie du dazu gekommen bist, ähm, dass du gesagt hast, ich kann nur gesund werden, wenn ich mich um das, die Gesundheit meiner, meiner Mitpatienten äh, äh, dort kümmere. Äh, war dir das du, klar das war, oder ist das automatisch gekommen oder ist das intuitiv das war, gekommen?
0: Na na, das war nicht nur, das war nicht nur die Mitpatienten, das hat schon sehr viel früher angefangen. Also und zwar in Berlin damals war ich. Mhm. Ähm, äh, ähm, ich glaube, das muss so zu der Zeit gewesen naja, Nee, das war später. Anyhow, jedenfalls, ähm, ich bin verantwortlich gewesen für ganz viele junge Frauen im Rahmen dieser buddhistischen ähm, ähm, Praxis. Und es gibt mhm. so eine Praxis, da ist, so, man, so, ist man sowas wie Mestina für buddhistische Veranstaltungen. Und da war ich verantwortlich für. Das ist aber sehr, ähm, also die, die DNA ist, da ist man im Hintergrund. <lacht> oh ja. So, ja. da ist man im Hintergrund und widmet sich gänzlich dem Glück anderer. So. Also, das ist wirklich die DNA dieser spezifischen Aufgabe. ich finde diese Aufgabe großartig. Gerade für so kleine ego wie mich.
1: Absolut. Denn, ich habe da mein du, Leben gerettet, glaube ich. Also, durch diese, durch diese äh, Übung. Und, und,
0: <lacht> und das ist wirklich, ich, ich, bin, ich bin ganz offen. Ähm, der Punkt ist, dass wir in unserer Gesellschaft diese. Den, den Wert einer solchen Praxis vollkommen unterschätzen. Wir, also auch immer, wenn du äh, krank bist oder wenn du irgendwas hast oder so, ne, dann kommen sie immer mit dem hier, Hashtag Selfcare, ja? Mach mal Selfcare ein bisschen und kümmere dich um dich selbst und geh mal ein bisschen in dich und bla bla bla. Und gerade jetzt in, in den letzten anderthalb Jahren haben wir gesehen, okay, um, this doesn't necessarily work. Weißt du? Weil ganz, gerade wenn man alleine war oder sonst irgendetwas und dann irgendwie zu Hause so im Corona-Lockdown gesessen hat, hätte man Selfcare betreiben können, irgendwie wie viel man will. But what for? Ja? Auch ich, damals war ich alleine, war zu Hause und sowas. Ich habe kein Selfcare gemacht. Ich habe mir nicht irgendwie ständig meine Nägel gestrichen und äh, meditiert oder sowas. Irgendwie die Energie dafür war nicht. Und, und what for? Der Punkt ist Selfcare ist so wie wenn man einen Basketball auf dem äh, Zeigefinger balancieren möchte und ähm, das ist das was man macht wenn man Selfcare betreibt man balanciert diesen Basketball auf dem Zeigefinger und der Basketball ist sozusagen dieses Glück das wir alle suchen und irgendwie wenn er da so still irgendwie rumsteht dann fällt der auf jeden Fall immer sehr 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 sehr, sehr schnell runter und man muss sehr gut balancieren können, damit das funktioniert. In dem Moment aber, wo man diesen Basketball einmal so anspint ja, und der sich dreht, funktioniert das mystischerweise, physikalischerweise mit diesem Balancieren sehr viel besser. Mhm. Und dieses Anspin ist dieses Eye Care, ja? ist äh, sich aktiv um das Wohlergehen anderer Menschen zu kümmern. Das heißt, wir brauchen immer beides, um mhm. tatsächlich irgendwie zutiefst glücklich zu werden. Mhm. Das heißt, in dem Moment, ich habe da die Erfahrung machen dürfen, dass man mir gesagt hat, hey Mika, mach das doch, dann wirst irgendwie, dann, dann funktioniert das auch irgendwie besser mit dem ganzen Problemen, die du da hast und ich war aber gerade wirklich richtig fett in der Depression. Also wirklich, mir ging es total schlecht. Ich hatte das mit diesen, ähm, mit diesen Epi epileptischen Anfällen. Ich wusste gar nicht, ich weiß noch, dann war irgendwie ähm, in, in, im Tempodrom war eine Riesenveranstaltung. Ganz ich Leuten erinnere mich, verantwortlich. Die. Ja, ja. Oh, ich war mit, Ich glaube, 8000 Gästen und sowas. Und ich war verantwortlich für alle Hintergrundworker backstage. Wow. Oh. Ich war aber brutal fertig und hatte dann direkt nach dem ersten Vorbereitungstag irgendwie einen epileptischen Anfall bei mir, als ich wieder zu Hause war und dachte, Mist, ich packe das nicht. Ich, ja. ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja. Und habe dann irgendwie angerufen und meinte so, ey, ich kann diesen zweiten Vorbereitungszeit ich, ich schaffe den bei meiner Fahrt, weil ich so ich, ich ja. weiß nicht, wie ich das mache, ich kann nicht mehr kommen. Ja. Und sie so, Melka nimm dir alle Zeit irgendwie, du brauchst und komm an. Ich habe dann so zu Hause gesessen und ich weiß noch, ich habe total gebetet. Ich so, weißt du was, ich will das machen. Ich möchte, das kann nicht sein, dass diese Beschissenheit, also ich war, ich war so gefangen in diesen ganzen ich kann das nicht, bin das, und ich bin so kaputt und keine Ahnung was. Also in meiner Depression, ich kann nicht aufstehen, mein Geschirr türmt sich und meine Wohnung sieht aus. was. Und dann auch noch das, how? Aber ich wollte unbedingt, ich so, ey, vielleicht hilft, ich weiß nicht warum, aber ich will das und vielleicht hilft es ja und ich werde das jetzt irgendwie, muss doch sein. Und ich habe mich so aufgerafft und bin dann doch dahin, wow. Und ich weiß noch, dass am Ende dieser Veranstaltung hat dann ein Chor aus Laienmusikern, also als Leinsängern, die Ode an die Freude ich äh, gesungen. Ich kriege die
1: Entenpelle, wenn du das erzählst, weil ich habe das e total ähnlich erlebt wie du. Ja. Oh, und es ne?
0: Das, es war wirklich und diese Ode an die Freude. Ich meine, das waren alles keine professionellen Sänger oder sonst irgendetwas, aber ich habe noch nie so eine schöne Ode an die Freude gehört. Mhm. Ähm, und und ich weiß irgendwie, ich, ich habe es irgendwie durchgezogen und wir haben es irgendwie geschafft. Und jeder hat mich unterstützt und ich konnte irgendwie jeden unterstützen, obwohl ich wirklich so, ich, also ich sage ich muss ausgesehen haben, übel. Aber, ähm, aber irgendwie, ich, hab, ich war auch ganz offen. Ich so, ich weiß nicht, ich weiß, ich bin jedes Mal hingegangen, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt irgendwie gerade unterstützen kann und sonst aber wenn ich irgendetwas machen kann, dann lass es mich wissen. Und ich werde es versuchen. Und das Ganze, also das war so diese Einstellung, ich probiere es. So. Und dieses, ich probiere es, ich werde es einfach versuchen, so ähnlich wie diese Arschbombe, bei, bei, die ich damals bei Viva gemacht habe. Das ist eigentlich das, das hat mich sehr, sehr weit gebracht. Ich probiere es einfach. Irgendwann schaffst du es dann. Und ähm, ja, und das war, das ist so meine, meine Erfahrung damit. Ich glaube, dass wir uns wirklich alle selbst viel mehr darauf konzentrieren sollten, dass... Ähm, unser eigenes Glück nicht unabhängig ist von dem Glück anderer und das ist manchmal selbst wenn es uns richtig schlecht geht uns immens hilft wenn wir uns intensiv bemühen ähm, andere ja, 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 andere ho hochzuheben andere zu schätzen andere ähm, ja also dieses diese, diese Wertschätzung für das Leben in Action zu bringen so. mhm. Und ähm, das war die Erfahrung, die ich dadurch gemacht habe, die waren einfach so wertvoll. Und die sind dann kulminiert quasi in der Klinik, als ich tatsächlich wirklich super fertig da angekommen bin. Und ich weiß noch, ich bin, ich bin da angekommen und dann wird immer so eine, so eine Erhebung gemacht, dann kriegst du so einen Test und der wird gemacht. Ich bin da angekommen und irgendwie, es war äh, drei Punkte vor Klaps oder so nach dem Motto. <lacht> ich war wirklich richtig, richtig schlecht unterwegs. Habe aber auch gleichzeitig den Entschluss gemacht, ich werde jetzt, ich bin jetzt hier und ich werde jetzt alles tun, um gesund zu werden. Und ich, ich möchte wirklich gesund werden und ich möchte mir diese Zeit nehmen und diese Zeit geben. Und ich habe geatmet, ich bin spazieren gegangen, ich habe wirklich, ich habe ich hab gegessen, ich habe all so, so, so Groundwork gemacht, so versucht, meinen Körper irgendwie zu, zu ehren, auch wenn ich den total scheiße fand und hässlich und alles. Ich habe versucht, irgendwie meinen mein Geist irgendwie zu ehren, auch wenn ich den total scheiße fand und hässlich und krumm. Und ich habe versucht, die anderen Menschen zu ehren, auch wenn ich die teilweise irgendwie echt nervig fand.
1: Es so. geht mir heute noch so, aber trotzdem ist ja. das so drin. Also das, das da bin ich so dankbar drüber, dass ich, also ich habe, ich habe natürlich eine ganz andere Geschichte, aber ich habe auch so wirklich so Tiefpunkte, obwohl ich dann schon 15 Jahre gechantet hatte und diese mhm. buddhistische Praxis irgendwie in mein Leben integriert habe. Und wirklich aufrichtig, weil ich echt ähm, auf ein Zahnfleisch gegangen bin und mein Leben sich nicht wirklich verändert hatte zum Positiven, ähm, habe ich aber diese, 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 dieses, dieses Prinzip der Widmung immer wieder mhm. gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Kulturzentrum war und dort eine Woche mich um das Haus und um die Leute dort gekümmert habe und so und bin nach Hause gefahren und trotzdem passierte nicht viel. Aber was ich gelernt habe, war, ähm, ähm, mich als Mensch ähm, anders zu verhalten, als ich das kennengelernt habe, als mir das beigebracht wurde oder als ich gedacht habe, ich müsste irgendwie, mein ganzes Leben war immer Struggle, immer Kampf und ich habe gemerkt, so mit Kampf kommst du gar nicht weiter, das hat mich wirklich an den Rand, ähm, ja, mhm. bis zu suizidalen Tendenzen gebracht, ne? also mhm. und, ähm, dieses Widmen für andere, mh, ich glaube, es war Yoshi, der das damals gesagt hat, in Anlehnung an ein Zitat von John F. Kennedy. Ne? Also, frage nicht, was das Leben dir zu geben hat, sondern was du dem Leben geben kannst. Ne? Und da ist mein Ego total oft auf die Barrikaden gegangen. Ne? Dieses, ich will nicht mehr, wo bleib ich denn bei der ganzen Sache? Und, so. und jetzt, 25 Jahre nach Beginn, also ein halbes Leben praktiziere ich jetzt, 25 Jahre ohne Buddhismus und 25 Jahre mit dieser Meditation, merke ich, Oh, ich profitiere davon so mega. Ey, mein Leben hat sich so verändert. Ich, ich strotze vor Fülle und Freude und hm. überlege jetzt erst recht so: ja, mit, okay, ähm, was kann ich die nächsten 40 Jahre jetzt wirklich geben? Und hm. ähm, ja, bin.
0: Aber du, du hast gesagt, irgendwie dein ganzes Leben war nur Kampf. Also, ich glaube, Boah, das ist ein, Alter, das ist ein Alter, Riesenkampf. Also, das ist wirklich es ist extrem schwer. Ähm, gerade in so dunklen Zeiten. Und ich weiß aber, dass ich irgendwie immer, ich hatte, ich hatte so eine Ahnung, weißt du? so, eine, so, eine, so, eine, so eine starke Hoffnung, so ein, so, ein, so ein Glauben, ja, so ein Glauben daran, dass es geht. Und ich weiß noch, wie ich da in der Klinik war. Und da war eine Frau mit mir und die, war, die hatte so in etwa dieselbe Punktzahl. Als Mutter zweier Kinder war sie. Und ich weiß noch, diese Frau, die habe ich versucht, verzweifelt versucht, irgendwie zu ermutigen, also so ein bisschen teilhaben zu lassen an dieser, an dieser Hoffnung, ja, an diesen, an diesem Glauben. Ich habe gesagt, hey, so, you know, hang in there, you know, do this, das, das, das geht. Wir schaffen das, ja. Und, und die hat die hat's nicht geschafft. Also, es war wirklich, das war wie beim Herr der Ringe, ja, wenn der, äh, äh, wenn der, wie heißt der eine Hobbit, der, ähm,
1: so, Oder fragst du den Falschen? Ich, ich weiß, ja. ich habe die gesehen, aber das, da also, <lacht> bin ich einfach Fachmann. Wenn
0: er so am Abgrund hängt, irgendwie mit dem Ring und den loslassen soll. Mm. Ne? Und die hat es nicht geschafft, den loszulassen. Und ich so, you gotta let this go. You know? So, das, das geht jetzt nicht mehr darum. Mm. Und, ähm, und ich habe wirklich ich hab brutal gekämpft. Es hat mir so, so wehgetan zu sehen, wie sie dann tatsächlich abgeholt worden ist. Ne? also Die mm. wurde dann wirklich abgeholt und wurde dann verlegt hm. in eine psychiatrische Anstalt, auch so richtig, wie man sich das vorstellt. Hm. Und ich habe gedacht, so, weil, also, das ist dieser Glaube, der, der mich, also, der verhindert hat, dass das passiert. Und ich bin aus der Klinik rausgekommen, also, in der Zeit, äh, in der Klinik habe ich die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit weiter so gemacht, ne? Also, ich habe die ganze Zeit weiter versucht, irgendwie die Leute dann zu ermutigen, ihnen zuzuhören und es war teilweise wirklich anstrengend, weil ich bin ja kein Therapeut oder so. das heißt, yeah, ja, yeah, das, Ich, ich habe wirklich so, manchmal hing ich da und dachte, oh, you know, there are actual people you could tell this to, but I'm not one of them. But yo. Ähm, ich habe aber dadurch, dass ich mir wirklich die Zeit genommen habe, denen dann zuzuhören und, ähm, und, und auch, glaube ich, weil man gemerkt hat, dass ich das ernst genommen habe, so und, und das war so interessant, weil eigentlich ich da reingekommen bin und auch ganz viele gesagt haben, ja, die ist ja bekannt. Was macht die denn hier? Aber trotzdem kamen die dann oft zu mir mit allen möglichen Geschichten. Und ich dachte mhm. dann so, ja, warum denn eigentlich? Aber es war, glaube ich, wirklich, weil ich zugehört habe in diesem Moment und weil sie gemerkt haben, okay, I care. Weißt du? Ich möchte, ich wünsche mir wirklich zutiefst, dass es denen besser geht. Und warum habe ich mir gewünscht, dass es denen besser geht? Weil in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass es denen besser geht, habe ich die Möglichkeit für mich selbst gesehen. So. Also es war wirklich wie so ein Spiegel, vor dem ja. man sich verbeugt. ja. Und dieses Spiegelbild verbeugt sich zurück. Und das war, ähm, das war ganz schön, das so zu, zu erfahren und tatsächlich dann auch zu sehen und die Erfahrung damit zu machen. Und die Erfahrung war wirklich, dass ich dann am Ende aus dieser Klinik rausgekommen bin und da wird noch einmal derselbe Test gemacht im Prinzip, und dann meinte die Therapeutin so, ich weiß nicht, was du gemacht hast. <lacht> aber vom also so, wenn ich diesen Test ansehe, dann bist du jetzt da, wo du vorher am unteren Ende bist, am oberen Ende angelangt. Egal, was du gemacht hast, behalte das bei. Wow. Und natürlich bin ich rausgekommen aus der Klinik und dann kommt man nochmal ins wahre Leben und dann ist es nochmal schwierig und so, aber so diese diesen, dieses Rock Bottom, mhm. das habe ich nicht mehr so erfahren, sondern ich hatte auf einmal hatte ich eine viel bessere ähm, ja, eine viel bessere ja, Einstellung mir selbst gegenüber. Also ich konnte sehr viel besser mit mir umgehen, mit meinen Grenzen, habe sehr viel, mir sehr viel mehr Ruhe gegönnt, wenn jetzt irgendwelche Arbeitstage waren, wo ich dann gesagt habe: ja bringe ich jetzt aber nicht, habe ich es nicht gebracht. So. Und das war dann okay so und so weiter und so fort. Also ähm, da hat sich natürlich irgendwie über die Jahre auch noch viel tun müssen und es war bestimmt nicht das Ende der Reise mhm. und so, aber ähm, das war ein wichtiger Punkt und solche wichtigen Punkte sind, glaube ich, immer dafür da, dass man sich, wenn es mal wieder schwierig wird, an die erinnert. Und weil man sich erinnert, ähm, kommt man so viel besser weiter vorwärts. So.
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das, es gibt so Momente, ähm, ich weiß noch, als ich im Krankenhaus war damals, ich hatte dann ähm, 2007 irgendwie, ähm, habe ich eine mega schwere Hirnortentzündung gehabt, Ne, weil es irgendwie mhm. erst diagnostiziert wurde. Mein Arzt hat gedacht, ich habe eine schwere Grippe und so. Ich bin dann wirklich irgendwie Intensivstation zwei Wochen. Ich war wirklich auch sediert und alles und kam dann zu mir und es hieß wirklich so, boah, es ist nicht klar, ob sie hier gesund rauskommen, ob äh, ihr Sprachzentrum irgendwie eingegriffen ist und so. Mhm und ich weiß noch zufällig war ähm, ne, den ich den ich wirklich von Herzen dankbar sein werde alle zukünftigen äh, äh, Inkarnationen in Zukunft äh, der der Yoshi war zufällig in, in Berlin und kam zu mir ins Krankenhaus.
0: Jo Yoshi ist äh, Yoshi ist ein ein verantwortlicher, ja ja, also ein, und, ein älterer japanischer Mann.
1: Ach so, ja, um das mal so kurz zu erklären. Ich, ja, ich, ich erwähne den immer mal wieder, ja. ne, auch wenn ich hier irgendwie bei, ah, bei, okay. bei Shoshin irgendwie... Äh, Yoshi, ähm, ein weiser... Ein weiser Buddhist, der ähm, der, den, der mich oft sehr, sehr ermutigt und inspiriert hat, kam ähm, glücklicherweise, war der zwei Tage in Berlin, kam ins Krankenzimmer rein und lächelte und ich war wirklich, ich hatte Schmerzen, Du kannst dich, das wünsche ich keinem, nicht dem ärgsten äh, Feind oder was weiß ich, ne, niemand hm. auf der Welt und kam rein und ich war gerade wieder so, dass ich zu mir kam, lachend streckte mir die Hand entgegen, herzlichen Glückwunsch. Das hm. Tor zu deiner Buddha-Natur steht weit offen. Jetzt, du hast dich selber zu diesem äh, an diesen Punkt gebracht, des tiefsten Dunkelheit und äh, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und Angst, auch ex pure existenzielle Angst. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann vielleicht nicht mehr richtig laufen, wenn ich da äh, nicht hm. gesund rauskomme. Und er meinte, wenn du jetzt durch dieses Tor gehst und dieses Vertrauen entwickelst in dein unbegrenztes Potenzial, dass du der Schöpfer deines eigenen Lebens bist, dann mhm. wirst du einen ein, ein Shift machen. Also, das waren nicht seine Worte, äh, wo du nicht mehr zurückfallen kannst. Ja, also mhm. er hat mir gratuliert zu diesen tiefen Verzweifelten, die, in diesem tiefen verzweifelten Moment. Und das war wirklich ein Wendepunkt, weil da habe ich wirklich dann, sobald ich konnte, mich, äh, ich weiß noch, siebte, siebte Stockwerk, Charité, habe ich stundenlang in diesem Meditationsraum gesessen und habe wirklich. So habe ich noch nie gechantet. Rotz und hm. Wasser gechantet und wirklich Panik gehabt und habe gesagt, okay, jetzt geht es wirklich um mein Leben. Und ich habe mir geschworen, ähnlich wie du das eben erzählt hast, ich werde ganz gesund und ich werde wirklich ähm, mir selber ein Beispiel geben, wie kraftvoll das ist, wenn du ähm, wenn du mit deiner Quelle dich verbindest und mit, deiner, mit deinem unbegrenzten hm. Potenzial. Und ich bin da rausgegangen und ich habe nichts gehabt. Ja, ich bin da rausgegangen und habe gesagt, mein Ziel ist, ich gehe hier raus, ich steige in den Bus und fahre zu meinem Mann. Ich lasse mich nicht abholen mhm. oder ich nehme kein Taxi. Ähm, und es war so. Ich habe nichts zurückbehalten davon. Ne? Also mhm. wie, mein Gehirn ist einfach, funktioniert besser wie je zuvor. Und danach hat sich in meinem Leben total viel zum Positiven verändert. Mhm. Es war immer noch nicht ganz einfach zwischendurch und mein Ego spielt mir oft gern irgendwie auch noch äh, den einen oder anderen Streich, wo ich denke, so mi, 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 also diese alte Tendenz. Ähm, ich denke oder habe die Illusion, ich muss kämpfen ähm, gegen das da draußen, ähm, aber ich werde immer milder mit mir und jetzt in Corona ähm, habe ich gedacht, okay, was kann ich tun? Ich kann jetzt natürlich irgendwie, was ich hier irgendwie total abhängen und irgendwie absumpfen und so. Und habe dann gedacht, nee, komm, jetzt erst recht. Ich habe dann hab dann angefangen, wirklich online ähm, anzubieten, zu chanten und so, weil ich gedacht habe, Alter, das Einzige, was ich geben kann, ist diese Philosophie. Habe angefangen, äh, in meinen Worten von meinem Leben zu erzählen und so und und merke so, das hat mich richtig, hat mich richtig aufgefangen und glücklich gemacht und stärkt mhm. mich immer mehr, ähm, mich zu widmen, mich mhm. hinzugeben, mich zu verschenken, ohne darauf mhm. zu fragen, was habe ich davon. Mhm. Das hat mich sehr berührt, also, als du das in diesem Interview erzählt hast. Vielen, vielen Dank, dass du das jetzt nochmal erklärt hast. weil
0: mhm. Ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt bei Selbstwert, und das ist glaube ich auch das, was du jetzt eben gerade gesagt hast, ist ähm, wir, also die, es besteht die allgemeine Tendenz, wenn etwas echt beschissen ist, ja, dass so grundsätzlich abweisen zu wollen. Also so wie wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen hat, dann nehmen wir eine Kopfschmerztablette möglichst stark, damit wir auch garantiert keine Kopfschmerzen, also damit wir sie betäuben, damit wir auch garantiert keine Kopfschmerzen zurückbehalten. Ich empfehle jetzt nicht, keine Kopfschmerztabletten zu nehmen, wenn man Kopfschmerztabletten hat. Das ist nicht das, was ich sagen will, aber das ist das, wo wir schon vorher kurz, das wir schon vorher kurz angerissen haben, wo du gesagt hast, dass man sich in diesen Schmerzen ein bisschen hineinlegt und hineinatmet. Und ich glaube, mhm. das ist auch in unserem Leben so. Ne? Also wenn wir eine Situation haben, wo wir sagen, Scheiße, ja, also das ist jetzt hier das, you know how how. Ja. Wie soll ich da rauskommen? Wie werde ich das? Wie werde ich das meistern? Oder jetzt ist Corona. Ich meine, ganz viele Menschen haben sind in Situationen, die wirklich Weit entfernt sind von ideal. Und wir haben dann immer so die Tendenz, so fight or flight, ja, zu sagen: Okay, jetzt muss ich diese Situation bekämpfen. Oder dann werden sie halt so, dann wird man so latent aggressiv. Oder, oder dass man dann irgendwie äh, plötzlich sieht, wie viel mehr Flaschen, äh, Weinflaschen irgendwie am, äh, am Glascontainer liegen und so weiter. Also, ähm, und das ist dann so dieser andere äh, äh, Reflex. <lacht> aber äh, kaum jemand sagt, okay, was kann ich jetzt tun? Ne? Und das ist etwas, was ich auch in dem, in dem äh, Buch, äh, in, Ein in der Einleitung zum Buch schreibe, diese Scheiße aber geil. Weißt Scheiße du? aber geil. Okay. Mega. Mega. Dass man, <lacht> dass man wirklich das, das annimmt, also den, den, den Mist annimmt, den einen der, weißt du aber, wir können, wir können ja eh nichts machen. You know, what what? Weißt du, du kannst nicht vor deinem eigenen Leben weglaufen. Es wird dich irgendwie immer einholen. Also und wenn du einen Rucksack hast, der von mir aus voll ist mit menschlichen Exkrementen, dann wirst du, wenn du deinen Schlüssel finden möchtest, zu diesem Tor, zu dir, deinem Glück, wirst du wohl oder übel irgendwann mal reinfassen müssen, um zu gucken, wo der ist. Ja? Und dich mit dieser Kacke deines Lebens auseinandersetzen müssen. Und erst in dem Moment, wo du das auch machst, ja, wo du mal da ordentlich drin rumwühlst, sagst okay, was ist denn das jetzt? So, warum? Also ich habe mich dann gefragt, so, weißt du, was mir Warum hast du eigentlich diese Depression? Am Anfang habe ich natürlich immer gesagt, okay, ich will die weghaben. So, die muss weg. So eine Depression, das ist doof. Ich will das nicht. Ich möchte bitte wieder total so perfekt sein. Oder nicht wieder, sondern ich möchte jetzt einfach perfekt sein. Heute sage ich, wenn man jedes Mal, auch wenn man mich fragt, irgendwie, ob die Depression jetzt weg ist, ich so, ähm, nein, aber die ist da, wo sie sein soll. Mhm. So, I got it in check. Mhm. So, die ist, wenn, wenn die sich meldet, dann weiß ich ganz genau, was ich damit machen soll. Weil ich habe sie mir angeguckt, ja, ich habe mich ihr gegenüber gesetzt im Prinzip und habe gesehen, wow, okay, weißt du, das sind, das sind diese ganzen Gefühle, die mhm. du nicht fühlst einfach, weil du denkst, die sind nicht in Ordnung. Das hm. passt nicht. Das ist gerade nicht erlaubt. Das ist nicht in dem Bild, das du... Und, ähm, äh, und natürlich wollte ich das auch ganz lange nicht fühlen, weil das hat mir auch Angst gemacht. Ich dachte hm. irgendwie, vielleicht überrollt mich das. Vielleicht kann ich dann nicht mehr atmen. Vielleicht gehe ich dann unter. Vielleicht, hm. weißt du, so... Ähm, bis ich dann irgendwie auch angefangen habe, auch Stück für Stück, muss ja nicht alles immer auf einmal sein, weißt du, und man muss auch nicht unbedingt immer im Krankenhaus landen und man muss auch nicht, ich sage auch nicht, jeder von uns muss äh, den Buddhismus praktizieren, aber mhm. wir sollten uns erlauben, ähm, eine, eine stabile Ausrichtung zu haben, eine stabile Ausrichtung im Leben zu haben, die uns erlaubt, mit Würde unserem Leben entgegenzutreten, der ganzen Scheiß in unserem Leben. So.
1: Und zwar alles, und, nicht nur das. Und zwar alles, genau. Und
0: alles, nicht nur das, was wir haben wollen, sondern wirklich alles, was da ist. Und es muss auch alles irgendwie da sein. Und in dem Moment, wo wir sagen können, ja, aber geil. <lacht> Mach jetzt und dann machen wir das so. so. Dann, ähm, glaube ich, gewinnen wir so eine, so, so, so eine wirkliche, ja, dann gewinnen wir so eine wirkliche Haltung, so eine Authentizität, mit der wir wunderschön durch unser Leben cruisen. So. Ich also es, es ist genauso wie, wir. wie wenn, wir, wenn wir surfen, ja. Also kein Surfer der Welt wird sagen, oh, jetzt aber bitte keine, äh, keine Wellen mehr, <lacht> weil das mit den Wellen, also die sind ja schon ein bisschen unheimlich. Jeder Surfer wird sagen, Yo, bring it on! Weißt du? Whatever happens, happens, go! Wuhu. Und dann wird er ein paar Mal davon unter... Weißt du, der wird zwischen die Welle kommen, der wird sich auch das ein oder andere Mal irgendwie das meine ordentlich aufschrappen an seiner Finne oder sonst irgendetwas. Aber irgendwann wird er diese eine Welle irgendwie... Also ne, wird er da auf seinem Brett stehen und cruisert auf der Welle längs und denkt sich... Wow. wow, wie geil ist das denn wow. so. und, ähm, und, und das, ist, das ist das ist so das Ding so, übrigens, das also, ist eigentlich wirklich ein geiles Bild weißt das du, ist wenn du so ein geiles Bild da ne? so kommt, so ja. kommt so eine Welle auf dich scheiße scheiße aber geil scheiße aber geil Aber Milka,
1: also, Mensch, ist das ja. toll danke dir, das ist ein ganz tolles Bild Oh, Mensch, ich, ich liebe es total, jetzt weiter Ich bin total neugierig, was, auf was für Wellen du jetzt noch reitest. Ich ähm, bin so ein bisschen, was ich schade finde, vielleicht wiederholen wir das bei nächster Gelegenheit mal wieder, aber wir haben schon fast eine Stunde und ich finde irgendwie maximal eine Stunde ähm, ist, erstmal, ist erstmal gut. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für dieses schöne Bild am Schluss, jetzt mit der Welle. Ich liebe es, ähm, dir zuzuschauen, wie du diese Welle reitest. Ich habe ein ganz, ganz wunderbares Gefühl, immer wenn ich dich irgendwo in den sozialen Medien sehe, du inspirierst mich und ähm, ich wollte dir, ich habe ich hab ein, ein Zitat gefunden, was ich dir gerne irgendwie, ähm, gerne geben möchte und ähm, jetzt zum Abschluss und zwar von dem Dasaku Ikeda, dem ehemaligen dritten Präsident der, der Sokagakai, dieser Gemeinschaft, wo, wo wir beide viel, viel Erfahrung gemacht haben und ähm, sozusagen ähm, Flüge geworden sind, was unsere buddhistische Praxis betrifft. Ähm, der hat mal gesagt, ähm, in die Wahl der Zeit weist der Daishonen, also der schonen müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist der, der Reformator quasi des Lotus Sutra, äh, weist darauf hin, dass ein Verfechter bzw. Ausübender des Lotus Sutra eine weise Person ist, die die Buddha-Weisheit hervorbringt und die Samen der Buddhaschaft in das Leben der Menschen pflanzt. Er oder sie ist eine Weise mit einer Vision, edler Tugend, und der Fähigkeit, die Menschen im späten Tag des Gesetzes anzuleiten. Sie ist eine großartige Person, die zwar ein gewöhnlicher Mensch ist, aber einen beispielhaften Charakter entwickelt hat. Ein Mensch, der eins mit dem Gesetz ist. So nehme ich dich wahr. Und das, als ich das entdeckt habe, äh, habe ich gedacht, das möchte ich dir ganz gerne irgendwie äh, zukommen lassen. Ich schreibe das auch unten noch mal in die Keynotes äh, rein, das Zitat. Danke. Ähm, danke für dein Sein, für dieses tolle Gespräch und äh, für dieses Buch. Leute, ähm, es wirklich verschenkt es, verschenkt es an eure Neffen, an eure Kinder. Ähm, lest es selber, verschenkt es an das innere Kind in euch und äh, probiert mal diese Challenges aus. Add Selbstwert, die Happiness Connection von Milka.
0: Thank you very much. Auf ein Wort <lacht> mit dir.
1: <lacht> Milka, mach's gut, bis bald pass auf dich auf. Liebe Grüße an deine Familie nach Amsterdam und äh, bis ganz, ganz bald.
0: Liebe Grüße in schöne Neukölln und ebenso.
1: Ciao. Ciao.